0: 就不是说突然有一个点就让我想要放弃这份工作，而是长期以来的一个一个影响。就是我在省外的时候就呆出了就是焦虑症，就是自己去医就是自己去我们院里面找找自己的那个医生就开、是、药。觉得如果在医院待太久的话，感觉会变成一个没法共情的人，或者说太容易就掉眼泪，就很累。他就一直在说姐姐姐姐姐姐啊！就<笑>他说你下一个科室去哪儿啊？我说我说怎么了？你还要跟着我跑吗？他说对啊。他说你下一个科室去哪儿？我就我就哪儿生病
1: ？你说我产科。<笑>然
0: 后然后我说下一个科室我又要进 ICU 了。我我劝你最好是不要进来了。<笑>
1: 欢迎来到 10% Radio， 我是胡心树。今天呢，没有潘老师作陪了，我们请来了一位嘉宾，是一位呃，曾经是护士，后来是是什么产后修复师，在、啊、之后现在做了剧本杀 DM， 是一个人生阅历很复杂的人。嗯、呃，欢迎小何。啊，大家好，我是小何。我们今天其实按你每段人生经历都可以展开聊不少。但是我们优先先聊聊你的第一部分事情吧。嗯，你是就刚毕业就做护士了是吗
0: ？就是还没有毕业的时候要去医院实习，从那个时候开始就算就是当护士了。那你学的是护校吗？嗯、呃，不是，就是一个正常的大学，然后它有一门学科叫做临床护理
1: 。那你就是我其实是觉得护士这个工作能看到很多人特别。就比如说很惨，或者说有很多是非常能看到人性背后一些东西的一份工作，
2: 嗯，对吧
1: ？对。你大概实习了多久？当时
0: ？当时
1: 实习的话是八个月。八个月，其实并不是很长。嗯、也不短。那当时你在哪个科室？我
0: 是最早去的是那个产科
1: 。产科，对。我光听这个，脑子里已经有了一些，就是。比较血腥的画面是吗？也不是，就是我觉得产科是一个挺容易看到人生百态的一个事儿。就今天微博上还在讲，就是说，嗯、比如说女性去生孩子过程中，男性要不要陪着进产室看生产这个事情。嗯、就你当时在产室这个事儿，有什么印象比较深的故事吗？嗯
0: ，有一个故事就是，当时我们院有一个产妇，她是当时孩子体重过重，有十斤。是，对，然后所有的医生的话就建议他说你这个只能剖不能顺产，嗯、然后他就是那个女性呢，就是那个产妇，她是我们医院的一个，就是也是一个军人家属，嗯，自己也是军人，然后她当时她就说她觉得自己作为一个女人，就是必须要自己生，就哪怕生不出来再去剖的话，她觉得这也是非常值得的，她说。我作为一个女人，我就必须要经历自己生这个事情。然后她当时非常的就执着嘛，然后她就自己生，但是就最后的结果还是就是生了很久还是生不出来，最后还是就是送去剖了，送到手术室里面去剖了，
1: 就很久是
0: ，大概就是整个产程的过程持续了一天多，二十四小时，嗯，差不多就是从她从她就是开始有宫缩。就是送到医院来待产，一直到她生产，一直到她送去手术室，差不多是一天的时间，这这这不算特别长的，
1: 2 4小时都不算特别长。对
0: ，因为就是有的宝妈她是虽然有宫缩了，但是她可能宫缩不是特别明显，或者说她的那个开指特别慢，她就需要打那个催宫素。嗯
1: ，对，那就是。产产科是你的第一个科室、哦，对。那后续其实你还轮到过其他的科室是吗？第二个就是儿科，儿科，对。呃，听起来也是，<笑><笑>就是感觉这个地方会有一些，就因为我是平时特别看不了小孩生病，嗯，我看小孩生病，我心里就特别难受，因为我觉得他们自己的年纪很难承受这些东西。
0: 我当时在儿科的时候，有碰见就是两件特别惨的事情，嗯，就是那个小孩儿，就有一个，就我上回跟你讲过的，就是有一个小孩儿，他是他是爸爸妈妈结婚了之后，然后妈妈就是有精神类的疾病嘛，嗯、然后妈妈就有一次就犯病了，自己跑了，但是他们俩结婚之前呢，那个男的是不知道这件事情的，就是说女方家里是隐瞒了这件事情。但是后来他发病之后，就家里就知道了嘛。但是那个男的就说、嗯嗯，没关系嘛，就觉得两个人已经结婚了，而且现在有有两个孩子，嗯、一男一女，就觉得家庭也还幸福，就把那女的后来找回来了之后，这个事情就没有后续了。但是第二次那个女的又发病了，他就跑了，又跑出去了，嗯、然后他就找那个女女方的，就是亲戚什么的帮忙一块儿来找。嗯但是那个女方的亲戚呢，就非常的神经病，他就觉得是那个男的不想要那个女的了，把那女的扔了，就假装就是说他自己走出去了那种。因为他们是在一个就是乡下，就河北的一个乡下。嗯、然后那个男的，就是那个那个老公，他就是还是一直在找那个女的。嗯、但是那个女方她的亲戚就。就越想越觉得是这个男的很混蛋，就他他们就带着好多人拿着刀就跑到那个男的家里去把把那男的砍了，把那两小孩也砍了。但是那个男的送到我们医院来的时候，抢救就是动手术有大概两到三天，就一直没有下手术台，就差点死掉的那种。然后两个小孩也是全都动了那个开颅手术，留特别特别长、特别长的一道疤。然后就是一直到现在，这个事情就是他们就是一直住在医院，所有的钱都是由一个基金会给他们支付的。他们在医院的那个医药费呀，包括他们住住宿的那个钱，全都是那个基金会在出。然后我每次看见那两个小孩儿呢，是啊，他们会去儿科的一个门诊做那个针灸，做完针灸之后，他们就要去输液，输完液之后就要去做康复。对小孩大的，大的那个小孩呢，他是不会走路了，就是一瘸一拐的那种。然后是因为
1: 伤害到了神经。对，是因为
0: 他的他的那个伤是从差不多整个后脑勺就一直延到后耳后的那个地方，就特别长的伤那个伤疤。然后那个小小孩呢是个女孩儿，她是不会说话了，因为受的刺激太大了，就是不会说话。然后他们就是我老在医院看见他们，一开始觉得。就挺吓人的，就是他爸爸长得特别凶，然后头上又有疤呀，背上也有疤的。但是后来就是我们科室比较就是年纪比较大的护士跟我们讲了这个事情之后，我就觉得他们好可怜，就是两个小孩也特别惨。就本来一个特别幸福的家庭，就是因为就就是女方的亲戚嘛，导致变成现在这种情况。嗯
1: 、他的亲戚是不是家族也有一些遗传？的，对对就是有一些
0: 遗传的精神病史。就情绪特别不稳定，容易就是容易猜疑啊，就觉得是那个呃老公把他把他妹妹扔掉了。那这个是大概一几年的事儿？嗯，很早了吧？我去医院的时候是一四年，他们应该是前两年之前发生的
1: 事情。那其实当时你也照顾过他们
0: ？对他们一直待在科室里面，就看他们去扎针灸，就是那小孩儿。从手到脚到头，就全身插满了针，坐在那儿特别乖，就是坐在那儿。他们虽然不说话，也不跟人交流，但是坐在那儿特别乖，也感觉就感觉好像不疼一样，就坐在那儿
1: 。那除了这件事儿，就是你刚才不说儿科还有一件事让你就是印象很深吗？嗯
0: ，对，就是那就是在那个门诊的时候，就有一天突然来了一个妈妈，就带着他们家小孩小孩可能念初一吧，大概就是特别特别白、特别特别瘦的一个小男孩然后他当时带来的时候，他跟我说：“他说，呃，能不能让我帮帮忙，就是把这小孩先看住，然后他去挂号去干嘛的。”然后我当时就觉得有点奇怪，但是就这种人也还是有嘛。<就>看住这个钱，对对对然后我就带着那小男孩就是站在那但是那小男孩就一直低着头，特别紧张就抠手啊，干嘛的。嗯然后他妈妈挂完号之后就过来，就带他去输液了。然后那小孩不就不坐，他输液是站着输的，他不坐下。然后他妈妈就摁他，就让他坐下嘛，他就不坐下。后来我就我就觉得这小孩就好奇怪呀，为什么会这样子嘛？然后就跟他妈聊天，他妈跟我说，就他本来是一个非常正常的小孩，就性格比较开朗、啊。嗯、但是有一次从那个学校回来之后，就就把自己锁在房间里面，就不出门了。然后也不吃饭不睡觉，就是不坐下。他睡觉站着睡觉的，他不坐，就他非常排斥坐下这个动作，就是，嗯，你让他躺下他都不行，就完全不行的那种。所以他是在学校被校园霸凌了吗？我听他妈的意思应该是这样子，就是他本来是一个性格特别开朗的小孩嘛，就是去了学校，嗯、然后当天晚上回家就变成这样子了。但是去学校问的话，好像也问不出。有什么事情了吗？然后他说他不吃饭，他只能就是一个一个医院换医院带他打营养液，就是保持他的一个身体机能的正常运作。然后他也就是他会回避所有人对他的一个目光，他不跟人有那个眼神的交流，只跟他妈妈，而且他也不说话，特别白，因为他从来不出门，就从那个事情出了之后，除非他妈带他出来输液。那他天天得输液吧？他又不吃饭。对，然后因为医院还是这样子的，就是说你不能连续，就是没有没有什么，就是没有住院的情况下，可能不能连续输液。他给你开了药之后，你可能得去别的地方输液这样子。所以他换了很多家医院。然后我就跟他说嘛，我说你可以带孩子去，就是精神病医院，就是这、嗯、这类专科医院去看一下。他说他不想去。但是觉得去了那种地方，孩子就是神经病一样。但是，但你没办法呀，就是你孩子现在这个情况，已经是非常明显的有一些心理疾病了，嗯、不管是先天的呀，还是后天造成的，你必须要就是说由专业的医生来去治疗这个
1: 事情。明白，嗯。所以其实当时你们在儿科的时候，能看到很多事情是，嗯，就是平时这些事儿可能会发生在大人身上，但是他们其实缩小版的放到了小孩子身上。
0: 就很惨，就是你看见小孩儿吧，他他可能疼，他或者说比较害怕，但是他没办法去表达，他也不会去表达，他可能过就过早的接受这些事情，导致他不管是他说就是他心理上受了创伤，不想说这个事情，还是说他没办法理解这个事情，他是没办法去表达自己的，嗯。我就觉得你看着就会心里面特别难受
1: 。对，其实所以后来你不做护士也是因为见太多这种事情了，是吧
0: ？对，就是觉得如果在医院待太久的话，感觉会变成一个没法共情的人，或者说太容易就掉眼泪，就很累
1: 。就包括
0: 说你见多了生死之后，<那>你可能会对身边一些呃死亡啊什么的比较，就是有人说医生很无情，嗯，就是。病人去了之后，很严重的病情，他也会非常镇静的问你一些跟就是跟感情没有任何关系，就比较理智的一个状态。可能治不治啊？然后对
1: 多少钱？就类似于这样的事情
0: 。你可能会觉得医生特别无情，但是没办法，就是一个是你你要你既然已经是一个医生了，或者说你既然已经是一个从事医医护行业的人员，你你首先专业都是要有的。如果说你你一开始就跟人来共情，别人就会觉得。你不专业，对他，他甚至会觉得啊，我这个人是不是特别严重？这个病情是不是特别严重？这样子，他甚至会这样觉得。然后到后面出了，如果出了医疗事故或者出了什么事情，他会第一时间来赖到你身上。
1: 嗯，
0: 对，就是你太跟病
1: 人共情的话，是一件非常不好的事情。所以，其实医生的冷漠也是他的保护色。对，那护士呢？其实我在我心中，就是护士一直是一个就有点像爸爸和妈妈，就是感觉医生更像父亲的角色，然后妈妈就是护士更像妈妈的角色，它是抚慰人心用的这种感觉
0: 。我觉得在医院，其实特别是在公立医院，护士的角色比较像一个就是清洁工、护工，就是很地位很卑微的，就是哪怕现在的人大多数就素质都比较高了，啊、嗯，他不会觉得。护士是就是只会输液呀、啊，只会干嘛的？但是绝大多数人他的一个刻板印象，就他去了医院之后，他比较容易使唤的或者不相信的，就是护士。他可能只会相信医生说的话
1: 。那你有没有什么在就是从业的这几个月里面受到过以护士这个身份受到的一些，比如说不公平待遇啊，或者说患者的一些呃人身攻击之类的
0: ？有啊，就是之前在省外的时候。因为神外的话，他一般就是一般病人的病情会比较严重嘛。
2: 嗯
0: 。然后当时有一个老太太，她是她是她的那个药，她每天都会固定吃几种药。然后有一天就是她那个医嘱下来了，就减少了一种药。
2: 嗯
0: 。然后我把药送给他的时候，他就抓住我的手，他说：“你是不是偷我药了？”我说我说没有啊，怎么了？你是有什么疑问吗？他说我每天应该吃哪几种药的，什么什么颜色的，几点吃的，就他他对自己的病情记得很清楚啊。嗯，然后他说今天少了一种药，我说可能是下了新的医嘱，医生还没来得及跟您说。嗯，就是您可能就是说病情有好转呀，不需要吃这种药了。嗯，他不相信，他就。他就直接就拦，嗯，就拿着那个药就冲到那个医生办公室去，拦都拦不住。他非说你们这个小护士偷了我的药，想害死我什么什么的。你哭了吗？当时我没哭啊，我觉得很正常，就是因为有的人他上了年纪之后，他就是有些偏执。
1: 但这个是你大概从业几个月的时候遇到的事情。
0: 嗯，五个月左右吧，就已经觉得还好了。因为你在儿科其实受到的不公平待遇更多，就是好多家属来了之后，他根本会让你碰他的小孩他会觉得你是一个护士，特别是你特别年轻，他根本就不会让你碰小孩他可能只会让年纪比较大的
1: 护士或者是医生。那有没有，比如说你刚入职的时候，有就是你第一次哭，有没有就是在这个岗位上哭过的时候？我觉得我像在做艺术人生，但是就是我其实对这份职业有非常多的好奇。嗯，就我试想过，比如我去，就是像比如医院啊，或者说是殡葬行业啊这些东西，我都设想过。如果我是这个岗位上的人，我甚至想过，比如说小动物的殡葬行业，我觉得也许我可以去啊、呃、做点什么。因为我之前不也做过职业体验嘛。嗯，但是我发现，当我想象到这个场面，比如当时潘老师跟我说。你如果想尝试这个工作，你先假想一下，比如你怀里端的是你自己的小动物，啊、然后我当时就不太行了。他说：“那你干不了这件事儿，因为你比如你的共情能力很强，或者说你会对这些东西产生一种天然的，就是母爱也好啊，啊这种东西你很难从事这份工作
0: 。”我第一次哭应该是就是第一次遇到医闹吧，就是我哭也不是因为有医闹伤害了我或者怎么样，我是觉得哭是觉得。太不容易了
1: ，<笑>就这份工作还不容易。对对
0: 对对，就当时是在产科的门诊，嗯，产科门诊是这样的，它是它是有一条特别长的走廊，然后左边是妇科，右边是产科，所以那个走廊的话，它是男是禁止入内的，嗯，就除了医生以外。然后那天有一个专家，就是那个专家的号是特别难挂，然后就好多好多那个宝妈，她就提前挂了号，就坐在那儿等嘛，然后就突然。就冲进来一个男的，那个男的上来就说他要见医生，就要见那个专家。然后我们就说就问他嘛，就说你挂号了吗？如果要挂挂号了的话，就先要分诊。他说我没挂号。然后我们就说那就是说你得先挂号。但是那个专家的号其实已经挂完了，他是提前挂的。然后他说他的情况特别紧急。然后我们就说、嗯、那看那个专家的时间嘛，如果有时间的话可以给他加个号。他说不行，他说他必须得把专家带回家。为什么呢？嗯、就是对啊，我们当时也很好奇嘛，就说你是因为什么原因必须把那个专家带回家？他说因为他老婆流血了，就是三个月之前就流血了嘛，有见红。然后他说他不让他老婆动，就是他老婆没办法来医院。我说就是您可以就开车送他来嘛。然后他就由于特别担心他老婆，他就不让他老婆来医院。我说那这个就算你老婆是这个情况啊。也肯定是看你老婆是什么情况、啊，看你能看出什么病因来吗？或者说什么原因来吗？根本不可能嘛。他说：“那要是我老婆在来医院的路上出了什么事情呢？你们负责吗？”然后我们就说：“那您可以打救护车，如果你实在不放心的话，你可以让专业的就是那个人员去你家把老婆运过来。嗯他说不行”他说：“不行。”他说：“我老婆今天就是不能走，非得把专家带回去。”我说：“那您看一下，你后面做那么多就是。”宝妈都是今天等着来看诊的，你把医生带走了，他们怎么办呢？你不能就太自私嘛。他就开始闹，他就指着鼻子骂你，就他个子特别大，就是那种标准的北方男性，特特别高大的那种，然后就开始指着鼻子骂。然后我们只能好言相劝，因为你不能跟他就是就你不能去怼他嘛。嗯、然后他就他就觉得骂就是我们也不反抗也不怎么样的，他可能觉得。哎，不爽，
1: 没意思了。对，嗯、然
0: 后他就抓起那个，就是那个分诊台上有那种血压计，还有那种就是玻璃的立牌，嗯，然后他就拿那个扔我们，就拿起来就拿起什么扔什么，就我们俩，我跟我我跟我老师是站在那个分诊台里面的，他就抓起什么就扔什么，然后我老师就就把我挡在了后面，一把就把我挡在了后面，然后他自己就拿手挡，然后就闹就特别吵嘛，然后那个保安就来了。因为我们医院的保安都是就是军人嘛，嗯，然后他们来了之后，那男的就立马就怂了，他就开始小声逼逼，然后对，<笑>就特别明显，就前一秒钟还特别大的音量，后一秒钟就就小声逼逼，然后那个主任就出来了，主任出来就说两句话就被他给制服了，他说你今天要在这儿就在,在这儿闹，他说我不会给你老婆看诊的，他说你就算担心。你你就算担心，我也不会去给他看诊的，因为你影响了别人。那他甚至就一度要往那个就是诊室里面跑，但
1: 那里面都是女孩子呀。对
0: ，就是都被那些就是在那儿等着看病的那些宝妈的老公拦住了，就是还是有人伸出援手的。嗯。然后那个专家出来就是一说之后，他立马就怂了呀，不行了，就就开始求医生，就说。那最
1: 后他带自己老婆过来了吗？
0: 对了，他还是回家去把老婆带过来了，就因为医生说你如果这样闹的话，我是不会给你看的
1: 。那他何必搞这么一出呢？这不耽误更多时间吗
0: ？因为他就是瞧不起护士啊，他就是就是欺负人。他觉得你你首先你是一个比他个头小的女性，第二个就是你只是一个护士。
2: 嗯
0: ，你会觉得很离谱吧？但是在绝大多数人的眼中，他就会觉得。护士只是一个传话的，或者说只是一个输液的，他只是一个就是干比较低级的活的人，他做不了主很多事情
1: 。所以你那也是第一次意识到自己的这个角色是这么难难当吗
0: ？就觉得很委屈，就是主要是这个事情发生之后，我老师他不是把我拦在后面嘛，然后他。他当时他的情绪非常镇定，就哪怕这种情况，他一句脏话都没有说，包括声音都没有变大。嗯、我当时就觉得我操真牛逼。嗯、然后等就是这个事情平息下来之后，他就打电话给他男朋友，
1: 就开始哇哇大哭。嗯。然后我就在旁边，我就听得我就是特别难受。就这种场面，想想就很心酸，因为<对>但是他职业素养就非常高，就他不能允许自己在病人面前。就或者说，问诊人面前表现出来一丝就不专业，对。但是其实谁受这种苦又不难受呢？就很委屈，就一
0: 直哭。然后后来就是包括专家呀、护士长呀，都有过来安慰我们了，就说：“嗯，其实，在产科碰见这种情况很常见的，就有一些人他不懂，就是他不懂一个看病的程序是什么，他甚至不懂，就是说。”这个东西应该是他老婆亲自来的，他甚至觉得说，我来了，我转述他的一个情况，医生就能，就是医生就能诊断，嗯，就他不懂这些事情，所以你不能去跟他计较，你你能做的只是跟他就是讲清楚为什么非得让你老婆本人来。
1: 但是这个就感觉好像这个这一步教育不应该由你们来完成
0: 。对，这是一个，但是我觉得现在挺好的，现在就是嗯，包括很多就是自媒体啊。就是都会报道嘛，就是会给人一一些就是基本常识的普及。嗯，就现在的话，可能遇到这种情况的就会比较少一点吧。嗯
1: ，那除了比如上儿科、产科之类的，就还有哪个科室是你曾经去过，然后觉得就挺挺难忘的吗？嗯，或者说你在哪个科室待的最久呢？
0: 我在神外跟呼吸，就神外的 ICU。跟呼吸科的 ICU 待的时间最长，神经外科对，因为我们那个医院的话，它是以就是脑科还比较出名嘛，嗯，然后就会有很多疑难杂症的病患就会去我们医院做那个手术之类的，然后就比较小的手术就是癫痫了，已经是，嗯，比较大的就是那种恶性的肿瘤，嗯，然后包括就是。然后出了事故，嗯，这种情况的一个开颅的手术，
1: 嗯，然后那当时你有没有什么你觉得就是难以忘怀的小场面？小场面过分了，哦、大场面吧
0: 。我当时在就是因为我在神外，我就一直待在 ICU 里面。ICU 里面的话，就是相当于说，呃，重症患者他们做完手术之后是需要就是在 ICU 里面观察的嘛。然后当时有一天，就突然来了一个病人。他是他是那个在北京当那个包工头，嗯，然后他有一天在那个工地上面巡视的时候，就从那个五楼吧摔下来了。但是由于他五楼对，由于他戴了那个安全帽，然后还有那个网，嗯，
2: 就是那个安
0: 全网，嗯、所以他的他并没有摔到非常严重，嗯、但是也到了那种就是七窍流血的地步。然后当时送到医院来就要紧急手术，但是他需要先备皮。然后我们需要做的就是说给他备皮插尿管呀、啊，嗯、然后抽血呀、啊，然后检查他的一些基本的身体体征
2: 。嗯
0: 。然后当时送到医院来的时候，他因为浑身是血，然后我们需要需要最快的一个给他做心电图嘛。嗯。然后我们就说跟家跟跟他的家属申请，就说我们把衣服剪，就直接剪开了就不脱了。那家属说不行，他说你你就脱就行了，干嘛要剪呢？但是因为那个男的他非常疼，他他很疼，<白>他就一直挣扎，你知道吧？就根本没办没办法做到。然后我们那个就是年纪比较大的一个护士，他就他就把那衣服剪了。为啥
1: 不能剪呢
0: ？因为那家属说衣服贵，不能剪。就是，就<对>人命重要还是衣服重要吗？他说,他说你就脱呀、啊，你别剪，好好的衣服你剪它干嘛？但是因为就是真的是。非常紧急的情况下，我们才会去把它剪掉。嗯，剪完了之后就要给他就是做那个心电图，但是他非常的不配合，因为他很疼，然后他的意识是非常模糊的。嗯，然后给他剪完衣服之后，要给他把身上的血液擦干净，然后给他就插尿管、备皮，嗯、然后就要检查他的生命体征的时候就，就就看那个眼睛瞳孔嘛，嗯，看他瞳孔反射情况，就看左边的眼睛的时候是好的。然后把右眼一翻开的时候，就把我们那个同事就吓一跳，因为他右眼是一只假眼，就是你突然翻开一只眼睛，他是没有任何反应的，他是一只假眼。然后当时就就吓到了嘛，但是嗯,嗯，出于专业素养，他就是非常快的就稳定了自己的情绪。然后我们就给他擦掉身上的血迹，然后就是他包括耳朵、他耳朵、鼻子、嘴巴都出血了，虽然就情况非常紧急，然后给他。就做完一切的术前准备之后，就送到手术室去了。当天晚上他就出来了。他出来了之后特别好笑，他好像是一个天津人。嗯，然后他那个麻药过了之后，那是那天晚上我上夜班，然后我背对着他坐着在，然后他突然从床上坐起来了，<笑><笑>他突然从床上坐起来了，然后大喊了一声说：“姐姐。<笑>”他说：“但是姐姐，能不能给我点水喝？”他说他要他特别渴。他说：“能不能给他点水喝？”当时给我吓坏了，就因为那个 ICU 里面值夜班是只有两个人的，就是我跟另外一个同事。嗯、然后我们俩就赶紧去先给他摁下了，因为他刚做完就是开颅手术，是不能就不能起身的，嗯、他必须是去诊平卧嘛。嗯。
2: 而
0: 且不能喝水，那怎
2: 么办？他要进食。哦。然后
0: 他就一直在说：“姐姐，姐姐。”姐姐啊，就<笑>他后面甚至说：“他说求求你了，就是。”然后他刚手术完的时候，他非常不清醒。他说：“他差不多过十分钟就得问一次。”他说：“哎，姐姐啊，要么就是哎，小姑娘，我在哪儿啊？我这是在哪儿啊？我这是怎么了？”然后他就摸自己身上嘛，他身上插了很多管呀、啊，就是那些东西的。嗯然后他手指上还夹着那个就是血氧的监护，嗯，他就过五分钟把它弄掉，然后那个心电就开始报警，过五分钟给他弄掉，就特别，不能说他特别烦人，就特别讨厌，然后，然后就没办法，就只能给他就是说，嗯，束缚他一下。嗯，然后束束缚他之后，特别好笑的事情就来了，因为他那个束缚带是绑在那个就是床旁边的那个护栏上的。嗯，他发现他挣脱不了那个束缚带之后，他想出了一个特别绝的法子，他就把那两个床床挡给拎起来了，全给拎起来了
1: 。<笑><笑>我觉得恢复的挺好的
0: 。他他后期恢复特别快，因为他还算是一个。就是中壮年这样的一个男子，
1: 三十多岁那种。嗯，对，而且
0: 他常年就是跑工地嘛，嗯，还比较健壮。后来他出就是恢复得特别好，出院了。然后他出院的时候，我我看见他穿一身西装，哦，对他长得很帅。<笑>但是他住进来的时候，你根本就看不出来这个人长什么样，因为他脸上全是血跟伤口。哦你根本就看不出来他长什么样，然后他在 ICU 待，就是待到说情况比较稳定之后就可以出去了嘛。
2: 嗯
0: ，然后他出院的时候，我有看见他，我认出来是因为他旁边的家属，我才认出来是他的。会差这么多吗？差特别多，就是他进来的时候跟他出去完全两个样子。
1: 所以很多时候，那种影视剧里面演的什么一个人被推进了医院，<笑>然后两个人一见钟情，哪怕对方血呼拉叽的，也仍然会有那种浪漫场面出现，基本上在真实情况下不可能发生的。嗯
0: ，基本上就是我们不会对病人有一见钟情这个情况出现，特别是我待的科室，你看产科，我怎么对病人一见钟情？<笑>那就是，哎
1: ，也也也懒得说，这些东西都是属于偶像剧里面的剧情。对
0: 对对，就挺夸张的，因为。他如果是真的比较紧急的情况下送进医院的话，他的情况一定是比较糟糕的，就是可能会有血，会有伤口，嗯，甚至他的脸会肿，嗯，或者说他的眼睛会发生一些，就是你根本看不清楚这个人原本长什么样子
1: 。那你有没有遇见过那种由于就比如感恩心态，或者说由于这段时间你照顾了他，他对你产生感情的？嗯有这种就不一定在你身上，或者在你们护士站里面。有有一个老头子
0: 特别好笑，那是在内分泌科，然后那个老头子他是一生的病，就是什么病都有，嗯、基本上只要是慢性病他就他就他就,他就都有的那种。嗯。然后他特别喜欢我吧，就觉得说，哎呀，跟他孙女年纪他的就差不多大，但、就是是那种喜欢，嗯、不是说出于男女之情的那种。然后他就有一次跟我开玩笑，他说：“他说你是不是要转科了？”我说：“对。”然后他说：“你下一个科室去哪儿啊？”我说：“我说怎么了？你还要跟着我跑吗？”他说：“对啊。”他说：“你下一个科室去哪儿？我就我就哪儿生病。
1: ”我说：“我产科。<笑>”
0: 然后然后我说：“下一个科室我又要进 ICU 了。我”我我劝你最好
1: 是不要进来了。<笑>所以所以当时真的会有那种病人会对就是长期照顾他人产生很很很强的情感
0: 。对。因为有大多数就是嗯，慢性病患者的话，他是家属陪伴的时间是比较少的。他在医院其实跟更多人打交道的就是护士跟医生，然后就是照顾他的护工，嗯，就是比较多的是这样子的一个人。他可能跟你说产生感情就比较容易，包括说如果你只是嗯额外的说了一两句话去关心他，他可能会记，就是一直会记在心里
1: 面。那你有没有遇见过那种，比如你就是在照顾这人期间，从来没有任何人来看过他的那种？有啊
0: ，就是在呼吸科那个老爷爷，他之前是北师大的一个教授，
1: 嗯
0: ，然后个子特别高，就是他比那个病床都要长的那种。年轻的时候长得特别帅嘛，然后他是从他住院到我，我就是我转科，呃，差不多两个多月，我从来没见过他的家属。直到他死亡，我都没记，就是直到他死亡过了两天左右吧，才看到他的家属。他当时的情况是这样子的，他是应该是肺癌，然后还有一些其他的疾病，然后他只能一天二十四小时上呼吸机。嗯，然后就前面一直住的好好的，就是没有什么特殊的情况发生，然后可能一个星期啊，他们家的保姆就会来给他擦擦身子呀，给他换换衣服呀，就来看看他。然后有一天，就我们医生就突然来，就查房的时候跟我们说，说那个打比方他二十四床啊，嗯、说二十四床的，那个病人家属放弃治疗了，嗯，对，就说可以，嗯，撤掉所有的仪器跟所有的治疗手段了，当时就给他把呼吸机给撤了，然后他的输液也撤了，他每天是打那个幺四四零，就是打一个营养液，
2: 嗯
0: ，所有东西都撤掉了之后。就是家属已经放弃了嘛，他之前在这儿住院，是因为他的一个，因为他是教授，他的一个养老金，包括他的一个住院补贴，非常的高。嗯、然后他住了很久很久了，在医院住了就是按年算的那种。嗯。然后家人放弃治疗，拔了所有的那
1: 个东西之后，他还撑了两天。这些事儿需要，比如需要你亲自来拔吗？就是我们来拔呀。但是你会觉得自己在有一种，比如我在杀人的感觉，对杀人是吗？<对>不会，就是因为这个是
0: 家属做的一个决定，我们只是来执行这个他们的一个决定而已
1: 。但是这个过程，你心里没有过一些就是挣扎吗？
0: 会很难受，就是你就是那个老头子，他可能算是就是他临死前啊，可能是回光返照，他也是就是突然开始就抓着那个床栏就开始说话。就喊我们，他说：“给我点水喝吧。嗯就是”就是就是我我在那儿待了两个多月，我从来没见过他就是睁眼或说话，他一直就是平躺在床上的一个这样的状态。嗯。但是他那天突然就开口说话，说：“给我点水喝吧。”然后我们就真的是于心不忍，就觉得太可怜了，就拿那个棉签给他沾了一点水，把他那个嘴嘴唇就给湿润了一下。嗯。然后当天他就走了，就那个老头子就走了。他走了之后，我们要通通知那个家属嘛。最早来的就是保姆。第二天，就是要送进那个停尸房的时候，就要开始就家属就说要交代后事什么的。第二天，他就是家属才来，他的儿子啊，就是其他的一些亲戚就，就就站在那儿，就开始对着一具尸体就说，就分分分东西、啊，分遗产
1: 。没有人哭？没有。就只有保姆
0: 第一天，就当天来的时候，保姆哭得特别惨，因为保姆照顾了他好几年，就是自从那个老头子他就是没有自理能力之后，就一直都是保姆在照顾他，保姆哭得特别伤心。一方面可能是觉得哎呀失去工作了，对、哎
1: 、这个有点太冷血
0: 了<笑>。然
1: 后第二个可能就觉得还是有感情嘛，就我觉得照顾一个人一段时间应该也会有一些情感连接，但是他的。家人却没有，
0: 他家人没有任何反应，就是放弃治疗的后果就是肯定是死亡的，他们家人是非常清楚的，但是他们没有任何反应，也没有哭，也没有说，哎，就是觉得不该这样子做，就是非常冷血的站在那儿围着一具尸体讨论，就我们应该怎么怎么样，就包括老头
1: 子的后事应该怎么怎么操办。那你当时就是你二十几岁在那儿来着，就是在在护士这个岗位上，二十三四，二十岁，二十岁。对，那你当时有没有就是对人这个东西的？我我后来一度就是就是我在省外的时候就呆出
0: 了就是焦虑症，就是自己去医，就是自己去我们院里面找找自己的那个医生就开、是、药，因为真的是首先就是有一点就是上夜班的时候。很多台机器就一直围着你，然后他们会不停的报警，滴滴滴滴滴，对。然后有的病人他病情严重的话，他需要抢救，抢救是一件非常累的事情，就不单是因为你你如果抢救过来了他能活，嗯、抢救不过来他得死。还有一点就是可能说的稍微冷血一点，抢救是一个复非常复杂就复杂的过程，你得写抢救报告。你得在抢救过程中，包括你用了哪些液、时间点，你必须都记得非常的清楚，因为这个是你要写一个非常详细的报告。如果出了错的话，就算你的责任。就是如果一旦他抢救失败了，你还得写死亡报告，你还得通知家属，你还得就是换床，就是这个病人可能去太平间之后，你得换掉他所有的一些床上的用品啊之类的。嗯
1: 那就是在你们这样的工作体量下，你们的月收入非常低，<笑>非常低，非常低。所以你在二十岁的时候，有没有觉得自己就是好像在做一个很有意义的工作，但是好像自己从中获得的意义在发现越来越少？就是
0: 嗯，我们去实习之前会有一个宣誓，嗯、就是就是所有做护士的应该都会知道，就是我们会对那个。南丁格尔做一个宣誓，就是说我、嗯、我做护士这个行业，我要怎么怎么样，怎么怎么样嘛。刚去医院的时候，你会觉得说我是去救死扶伤的，
2: 嗯
0: 。但是你待的时间久了之后，你会发现你，你你如果待在一个比较平淡的，就是没有特别重大事情的科室的话，你的日常就是输液、换液、配药，然后插尿管、拔尿管、倒尿，就是这这些乱七八糟的比较琐碎的事情。你会觉得你根本就是没有涉及到，就是说人命关天的事情，嗯，会把你的一个热情磨灭的非常的。就是有人说，为什么现在医闹这么多呢？我觉得有一个就是也是因为公立医院的病人实在是太多了，嗯、而且大多数比较好的医院它都集中在大城市，好的医疗资源也是，嗯、而且现在的人他可能说一点小事情他就想去比较好的医院，嗯。就导致就是公立医院比较好的公立医院的话，人是特别特别多的。你每天你要接触这么多，就是病患，你不是重复工作，对你不是对每一个人都会有一定的耐心的。嗯，当你恰好没有耐心而又碰上一个脾气比较暴躁的病人的时候，这个时候医闹就会就会出现，就很容易就出现了。嗯
1: 但是，比如说你刚才提到说，就是输液呀、啊，然后插尿管、拔尿管，就我觉得护士这份工作不断的接触人的一些，比如排泄物，嗯，然后一些分泌物之类的东西，嗯、就是你起初能够接受这个事儿吗？因为，嗯，从我的角度上讲，啊，我其实一般都会觉得，就好像这个事儿，比如是我的家人的，嗯，或者是我自己的，我可以接受。但是有的时候，我短期内想到我要每天去处理一些陌生人的这些东西，心里有一点点就你你懂吗
0: ？我我好像我好像还好，我好像就是刚接触这个行业，因为我们在就是在学习的时候就知道，就是好多好多病症是跟你的尿液呀、粪便呀，嗯，会有一些联系的嘛，嗯。所以我们只是把它当做一个辨证物，不会把它当做是一个比较脏的东西
1: 。所以其实你们在整个在比如说学习临床这部分的时候，就已经把这些东西都囊括进去了。嗯、
0: 对，他会教你看，就是闻小便的味道，然后对大便的颜色，<笑>就是因为。像有些嗯消化系统疾病的人会有血便，嗯，他的粪便就可能是黑色呀这样子的。嗯、然后一些可能说有某某些疾病的患者，他的尿液是苹果味儿的，就烂苹果味儿的
1: 。对听起来还<笑>还不错的感觉
0: ，是烂苹果味儿的，或者说是大蒜味儿的。就是他会在你上学的时候就教你这些东西嘛，嗯
2: ，
1: 所
0: 以其实到临床之后可能。是我接受度比较大吧，我我倒觉得还好。不会所以那你们去个公
1: 共厕所也会有这种？但是
0: 但是我要去公共厕所的话，我会我会觉得挺恶心的。我我很排斥公共厕所
1: 。所以其实还是把它当成一个工作来看，啊、还是当成一个什么来看
0: ？就是我如果是在医院的话，我就会觉得这个东西就是一些
1: 就是理所应当出现的、啊、东西
0: 。但是如果我没在医院了，我就是不是护士这个身份的时候，我就会觉得它很脏。
1: 这个事儿也是聊开了，<笑>就是我我记得我之前还听过，就是一些比如去了整形科的护士，就说他之前比如在骨科，嗯，或者说在一些比如说接触更多就是惨痛事情的人，嗯、他们就会选择比如去整形科，比如、嗯、给人输输液呀，嗯、然后啊打打针啊，就一些简单的工作，嗯、他们会觉得这种事儿很放松。嗯、再往后，可能很多人像你一样也会离开护士这个岗位，去嗯尝试其他的行业。嗯，就我觉得有没有哪一件事儿让你彻底下定决心，我不想再做这个事情，我受不了。就除了你刚才说得了焦虑症之外，有没有一个更明确的瞬间
0: ？主要是身身体有点扛不住，然后像过年过节，他排到你有假，你就是有假。我第一次没有回家过年，就是因为在北京
1: ，在护士的岗位上。对
0: ，所以而且而且我是刚恰好是在 ICU。就是病情，当天晚上就有一个小孩他是在医院住了两三年，然后他的情况特别特别糟糕，他住院半年就抢救了三四次的那种，然后当天晚上也是抢救，就是你半年三十对你一瞬间你会很崩溃，就是你会觉得哎呀，就怎么是这种情况，就我怎么会在这儿，
1: 我在干什么？这个让我想起来当时那个。就是我们有一期播客里面找了一个警察，就莫文来聊，嗯、他说，嗯、呃，他们也是像你们一样，就没有一个规定的周六周日这种假期嘛，嗯，然后他们说每年就过年期间巡逻的时候，有一次他们在正月十五的时候，嗯，就听说有一人上吊，被邻居报案，就有有味道嘛，嗯，然后去了之后发现外面在放烟花，这个人在屋里面就是他就是已经去世几天了，然后上吊，他说那个场面对他的刺激是非常大的。就是有点像你刚才说，比如说外面所有人都在欢天喜地那边看着春晚，然后这边就正在抢救，就这种，我觉得，就就是，反正作为一个很普通的工作的人，对我来讲，我听到这些东西是很难，心里很难受的
0: 。就是，嗯，长期以来的，就不是说突然有一个点就让我想要放弃这份工作，而是长期以来的一个一个影响，就是。嗯，你长期上夜班的话，又是在重症监护，然后你看着，我们医院在二环，就是
1: 你再说点就说，嗯、
0: <笑>他正对着是一个公交站，嗯、就是我当时在呼吸科的时候，他正对着的是一个公交站，然后就有一天晚上，啊，就是嗯，也是抢救完了之后，然后就是给那个病人做了紧急的一个气切，嗯。我就站在那个窗口，然后就下雪了。下雪了之后，呃、后我有点想哭。就下雪了之后，你就看见那个公交站台，
1: 嗯，别哭，别哭，何何姐继续说
0: 。就你看见那个公交站台，就有那个工作人员正在换那个广
1: 告，嗯
2: ，
0: 也是大概就凌晨两三点这样子，就你会觉得就好难，就感觉生活下去特别难。就一,一方面是
2: ，嗯，
0: 刚刚就是说，刚刚就是从那个生死线上抢回来的病人，嗯，然后另一方面就是又为了生活就特别拼命的工人，你就会觉得，哎，生活特别没有意思，你知
1: 道吗？哎，别哭了，咱要么聊点开心的，聊点开心的，<笑>就是这些东西，我觉得，因为比如你你去讲这些东西，是你回忆里面的一些东西，嗯，然后。我听到的时候，其实会被我打动到，但是我就肯定无法站到你的位置，百分百去感受当时的感觉。其实它只是更像一个电影或者场面的东西打动我们。嗯、然后，嗯，我也能理解，你肯定是受到了很多，比如说，因为我觉得你是共情能力很强的人，嗯，所以你才会被这些东西刺激到
0: 。其实还有那种，他就是我我我给某人就封过七窍，嗯，就是有一个患者，他是。就是死完了之后他，他他那个，因为他要运到那个太平间去嘛。嗯。但是因为就是太平间可能满了那种，然后他只能暂时在科室先放一放，等等家属来了之后，可能去殡仪馆之类的。嗯。然后因为太平间的人特别忙，忙不过来，然后我们那个护士长就说那个就是那个床的病人，我们护士帮忙封一下七窍，因为人死了之后，他的就是那个七窍。会往外分泌一些体液，嗯，可能就是到后期，如果说他要做一个修复啊，或者是做那个化那个妆，嗯，可能会受一点影响。就是、说让我们给他把气效封上，怎么封？拿那个棉球就是塞进去，哦、对，然后就是死人特别沉，然后他的脸色是跟土一样的颜色，就是就是你见过最没气色的那种人，比他情况还要糟糕的那种。然后他是。他躺在那儿的时候，我总觉得他会睁眼，你知道吗？就是还挺害怕的。当时，然后给他封七窍，最难封的就是他的那个屁眼，你得给他这个也算七窍，对，你得把把它封住啊，不然他会往外分泌东西。嗯，然后你给他翻身，就给他封的时候，他特别沉。然后等你做完这一切事情之后，那个可能殡仪馆的人或太平间的人来了，就说：“来、啊、来来，帮我们抬一下吧。”就不会不就你不觉得像是在对一个就刚死的人，他但是他也是个人，但是他会他会说像某件物品一样，来来帮我搭把手抬一下，嗯，就是这种。那是我第一次见死人，就是我在医院第一次见死人，后来就见的多了，就还好了
1: 。第一次的冲击力，就这些东西在我的概念里，其实我都完全无法想象。就我就活到现在快三十岁，我从来没有目睹过真正的一个所谓的尸体在面前。嗯，就我我自己从来不敢去想象这个事儿，因为无论这个人是至亲的人还是陌生人，嗯、我都有点儿接受不了。<笑>对，因为我我是一个我不是一个真正意义上无神论者，嗯、就我觉得这个东西它是会，嗯。有一个另外的一个空间存在的，所以我有时候甚至会觉得这些人有没有可能，他还在看着我对他的所做,做的事情。对，如果我做的不好，他是不是会觉得我这个人不好？就是会会不会报复我，或者说惩罚我？<笑>就所以我会一直带着这样的一个东西去自省，所以我一直都很害怕这种事儿。<对>嗯
0: ，我之前是就是我们我们以前的一个老师啊，就是人体解剖的老师，他跟我们说过一件事情，嗯、他说。啊，人在死亡了之后，他最最后消失的一个感官是听觉，所以说，就不管你是无神论者呀，还是还是怎么样，就是我们老是说，你对尸体一定要保，就是保持一一定的尊重，嗯，就不管他是你认识的人还是不不认识的人，你你不能去，就是说对尸体进行一个就不尊重的行为或者言语，嗯，因为。就是如果按理来，按照他说的，就是听觉听觉是最后消失的话，嗯、他是能听见的，他会伤心。那当着
1: 他那个床前分遗产的这个，<笑><你>那就是、是吧？就他们自己受着呗
0: 。<笑>他他最主要的，因为我们做人体解剖的。你是一定要对尸体做，就是有一个尊重的。他、嗯、是让他是为了让我们知道这件事情的一个严肃性，所以老师才会跟我们说这个事情。就我们之前在学校的时候学人体解剖的时候，嗯，那些就是大体老师嘛，嗯，他们都是最早的时候是由那种就是比如说死刑犯呀、啊，或者是怎样。嗯、到后面的话，其实我们是只接受遗体捐献的，所以每次我们要去。就是打开那个，就装它的那个容器。所以你也做过人体解剖？我们是看
1: ，就是老师
0: 会带着我们看那个已经解剖好的人体，嗯，然后去剥开它的，就是比如说剥开它的筋啊，看它的骨啊，就这样、嗯、就层次的东西。对对对。然后他会说，就是他们是死了之后还愿意做贡献的人，所以你、嗯、你要尊重他。嗯，就之前我们有人就是上人际解剖课的时候，就拿那个
1: 头骨，嗯，就开玩笑嘛，老师就很生气，他说你不能这样子做。就我我一直都觉得这种人还是挺有胆量的，<笑>就我我从来不敢拿这种事情去开玩笑，就
0: 会有一种敬畏之心。就是那是因为你是一个
1: 就是胆小的人，不是
0: ？那是因为你是一个有分寸的人。
1: <笑><你>嗯。但是有的人他就是天生就没有这些东西，而且我觉得他们真的是没有恐惧感吧。就我可能对我的恐惧感来源特别多，嗯，然后我看到很多东西都会有这种感觉。那就是感谢小何今天来分享这么多自己的一些过往的经历。嗯、其实以后如果有机会，还有你像这个产后修复啊、嗯、剧本杀 DM 啊这些故事都可以来分享分享。哎、但是今天其实讲了不少故事，都是关于。呃，人的一些人性方面啊，还有关于在医院的一些，就是不是很美好的见闻吧。但还有也有一些比较有意思的，反正这些东西对我来讲还是挺有冲击力的吧。然后也希望听到本期播客的朋友能够喜欢本期播客。嗯，今天的播客就到这里了，谢谢大家，拜拜，拜拜。